2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, день добрых дел на радио Болтком. И в эфире программа Зеленая лампа. Программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Веду ее сегодня. Я Рита Трошкина и наши гости в студии помогают нам включать зеленую лампу. Это Алексей Колесников известный музыкант, вирту, скрипач-виртуоз, как его все называют. Это действительно так и блестящий импровизатор игры на скрипке и э, Евгения Юнова менеджер Алексея и по совместительству любимая жена Доброе утро Добр. правильно я все сказал все совершенно все верно правильно. Доброе утро Да помогаем мы сегодня включаем зеленую лампу чтобы помочь малышу четырехлетнему малышу Хенри его зовут он живет с мамой папой и старшим братиком в Венспилсе. проблема там такая что прям с рождения у него отмечено Зафиксирована вялость мышц, мускулов, и сейчас ему 4 года, но он очень-очень плохо ходит, он может дома ходить только в артезах, а на улице мама до сих пор возит его в колясочке. Диагноз, к сожалению, до сих пор еще не поставлен, потому что еще нужны генетические исследования в центре австрийском будут сделаны. Тогда, может быть, будет ясно, яснее, как его лечить и что это такое. Но чтобы мальчик мог ходить, чтобы он сохранял равновесие, мог стоять и держаться на ногах уверенно, ему очень нужны специальный спиокостюм, который закрепляет мышцы и держит позвоночник, и артезы новые на ножке. И это все будут делать в клинике Германии. Туда мы уже отправляли несколько деток, там очень хорошие специалисты. И нужно ехать. Ему с мамой их ждут уже 5 декабря в этой клинике. Очереди очень большие, им удалось записаться, но вот пока что нет средств, чтобы оплатить все эти дела. А стоимость спиокостюма и артезов довольно большая. Это восемьсот пятьдесят евро. Поэтому наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, с этого вторника до следующего вторника включен, чтобы помочь собрать денежки на, на то, чтобы поправить здоровье четырехлетнему летнему малышу, будет включен всю неделю. И мы благодарим вас за каждый звонок, потому что, вы знаете, мы всегда это говорим, что все маленькие звоночки – Стоимость звонка меньше чашки кофе, но все эти маленькие звоночки вместе собираются в тысячи, и это реальная действительно помощь. А те, кто могут помочь более существенно, сейчас, конечно, это все сложно очень, но есть тоже такие у нас люди, и они могут... Прочитать информацию подробную на сайте mixnews.lv, там история с фотографиями в рубрике «Зеленая лампа». И там указан счет помощи, который открыл для этого малыша благотворительный фонд «Биоупенс». Мы с ними сотрудничаем уже много лет. Спасибо всем большое. И продолжая нашу программу, напоминаю, что в гостях у нас скрипач-виртуоз Алексей Колесников и Евгения Юнова. И первый вопрос такой, наверное, будет. Вот сейчас осень, ноябрь, такое хмурое время года. И так все нерадостно. Еще и на улице хмуро. Еще и сегодня, кстати, как мне напомнили с утра, лунное затмение. Вот все собралось в один день. Поэтому считается, что надо делать что-то очень-очень хорошее. Да? и Думать, мысли хорошие, и дела какие-то хорошие. Это помогает нам выжить. Буквально. Вот, Алексей, у вас какое есть у вас такое специальное осеннее настроение? Какое у вас с утра сегодня настрой был?
1: Ну, безусловно, если мы говорим о музыке, говорим, конечно, о вдохновении, угу. то осень одна из таких пор, да, когда можно себе позволить какие-то произведения сочинить. Серьезно? Вот, угу. И, безусловно, это время импровизации. Вот если мы говорим про древнюю историю музыки, да, то это во многом может быть и поэзия, которая перекладывается на какую-то музыкальную декламацию. С осенью, и ранней осенью, и поздней осенью, конечно, (кười) всегда приятно сочинить что-то новое, что-то новое создать, пока, пока такое томное настроение, да, можно целую программу сделать новую, да, потому что летом... Пара концертов, ты уже выдаешь какой-то свой результат, который накопил вот в течение остальных э, 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 сезонов. Да? Особенно это касается осени. Угу. Вот, осенью можно задуматься. Да, осень – это, безусловно, время поэтов, музыкантов, художников. То есть
2: грусть, она как-то способствует, да?
1: Да, ну, это такая не, что-то непрямая грусть. В общем, ну, сентиментальное Красиво. настроение. Да. Хочется чем-то поделиться, угу. создавать что-то новое для того, чтобы потом уже это продемонстрировать. То есть, вы
2: пишете
1: музыку? Я... есть у меня несколько композиций, которые я создаю вместе с моим партнером Владимиром Болгаром, угу. пианистом и композитором. Угу. Вот. И если говорить про современную динамику, это не так, как это, скажем, в художественных фильмах, когда... Композитор садится за, полит, за палитру, за, mm-hmm. за партитуру, записывают ноты и, и, в общем, делают симфонию, которую занимает несколько лет, порой. Да. Сейчас в нашем в таком времени, вот такой повышенной динамике, какой-то социальной, тоже все делается в импровизационном таком стиле. Я даже так делаю, что мы включаем просто диктофон, импровизируем в каком-то mm-hmm. об, обществе, где-то приглашаем друзей, и вот сразу на их глазах, да, в их поле зрения создается вот как-то, как-то композиция, которую мы потом структурируем, оформляем и создаем уже такое mm-hmm. вот произведение. Ну, основа все таки это импровизация. Вообще, В принципе,
0: mm-hmm. а можно скажем
1: так, я могу продолжать. Просто разошла
0: речь про сочинение музыки. Просто мы были свидетелями, это было весной. Нас пригласили в гости в одну компанию и Алексей с Владимиром они ну, исполняли композиции, ну, из их концертной программы. И потом просто как бы вдруг они стали играть импровизацию и вот все, кто мы были вот в этом помещении, мы стали свидетелями рождения новой музыки. И хорошо, что мы записали, это полноценная получилась композиция, то есть с первого раза она как будто вот полилась и уже готовое произведение. И это произведение называется, ребята назвали его "Shade of Time". «Оттенок времени» и сейчас, оно уже включено в концертную программу, и вот у нас был концерт последний 11 октября, и там тоже была исполнена композиция, и многие ну, после концерта подходили ко мне и говорили, что было самое э, яркое, вот то, что людей тронуло, просто в вот таком было напряжение, ну, какое-то вот что-то вроде катарсиса какого-то люди испытали, это было вот им то ну, наверное, как появилось. Да, то есть это очень так ну, было. Угу. Люди вот оценили, это было очень приятно.
1: Да, mm-hmm. поэтому мы говорим про осень. Mm-hmm. Вот именно какое-то такое как настроение. Я с да, был, сразу. <laughs> ну, здесь мы, мы... же, Я хочу о, о чем поднять тему э, такую центральную для музыканта, для, как, mm-hmm. как исполнительного скрипача меня вообще всю жизнь, не карьера а именно жизнь, вот с того момента, как только я взял в руки скрипку, даже в таком маленьком возрасте, мне было 5-6 лет, сразу меня вот как-то зацепил именно звук скрипки. Да? Звук скрипки, если мы немножко так это, берем широкую тему, с которой вы mm-hmm. начали, тема здоровья, mm-hmm. то тут же мы подходим и как бы подсоединяем тему Истории звука как вибрации, как терапевтической вибрации. Здесь я позволю себе такую ответственность, что музыкант, он в сегодняшних обстоятельствах выступает в роли терапевта где-то. Если не брать медицинский термин, а опираться именно на историю звука, как на какой-то терапевтический момент, где вибрации задевает наше душевное состояние и... <связь> в общем-то влияет на, на мозг, на наши нейромедиаторы, на вот, на позитивное мышление, на, 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 такое, на какое-то творческое освобождение, вот, и дает такую нотку любви, капельку такого душевного какого-то равновесия и импровизация для меня, когда ставил и изучать импровизацию, в принципе мы не берем джаз современная, самое главное. <связь> Это то, что было до академической музыки, до погонения, до барочной структуры музыкальной. Вот. меня интересует очень интересует древний инструмент дудук. Mm-hmm. Вот. помимо очень скрипки, красивый. да, вот скрипка и дудук это два таких человеческих голоса. Это mm-hmm. как вот имитация человеческого голоса. Вот сначала, конечно, голос, потом скрипка и дудук, они где-то вместе идут параллельно по силе звучания, но все-таки дудук, знаете, это 3000 лет. Вот скрипка, она, конечно, гораздо моложе в этом плане, да, где-то так, ну, после лиры и арфы греческой, да, это так, в общем, ну, 700 лет, и скрипка сформировалась вот в течение этого времени, вот. А дудук – это инструмент с далекой древности, это... С древнего Халифата, там и, и Армении, и Грузии где-то так вот Ну, вот я добавлю, да, что на концертах музыке. Алексей он
0: как бы имитирует скрипкой звуки Дудука. Есть некоторые да, композиции, стрель... такие армянские мотивы, и там <связывая> исполняется скрипка, она становится похожа в чем-то на Дудук,
1: это все интуитивно как-то происходит. Да, я немножко сейчас затронул тему и цыганской музыки, впереди. Поскольку, поскольку я тесно сотрудничаю с э, потрясающей командой, для меня вообще это большое открытие в Риге, как только я вернулся в Ригу. Это Рома цыганский mm-hmm. коллектив с большими традициями, э, древними такими истоками, вообще потрясающей культурой. А цыганская музыка, как и индийская музыка, как и, и древний друг, друг, они переплетаются вместе там. Да? Большая-большая культура, и в центре, опять же, и Дудук, и древняя скрипка, и арабские мотивы на скрипке, и цыганское такое протяжное песнопение, да, речитативное такое, можно, если брать академическую тематику, тоже где-то структурировать. Алексей, Это вместе. А что
2: за мероприятие вот сейчас было недавно в Digital Art House?
1: Расскажите, вот, там участвовали. Был, было открытие выставки, и самое главное, ну, точнее сказать, не выставки, а кино, которое посвящено Карлосу Рудевичу.
0: Выставки
1: тоже, выставка, картин. Арнел Рудевич, да, молодая художница, потрясающая. Uh-huh. Я вот в ее картины, в ее работы вообще очень влюблен так. Это такое современное искусство, где-то немножко как... Ну, где-то между Шагалом и Ван Гогом такая современная, яркая, смелая художник.
0: Орнелла ну, – это внучка Карли Рудевича, да, да, и сейчас помню. открылась да. выставка картин Карли Рудевича. Угу. Это первый ну, в мире да. цыганский художник и поэт.
1: Да. да, и Карл Рудевич, конечно, начал вот основу образования детей, и, и первые три класса основных – это вот его традиции он угу. основывал, и большая честь, конечно, что приходит экс-президент Латвии, господин Заттлерс, а да, и присутствовал, присутствовал, да, и с Нормандсом Рудевичем, такие близкие, если не сказать приятельские, но и дружеские отношения у них, где вот такой яркий проект, и как не только представление кино и традиции цыганского народа, также, также следует дальше 1 декабря, вот, кто сейчас слушает, и mm-hmm. всех приглашают, дорогие друзья. То есть 1 декабря будет чудесный цыганский фестиваль mm-hmm. международный, да, где будут участвовать разные направления цыганской музыки в целом. Mm-hmm. да. То есть это может быть французский джаз «Мануш», это могут быть итальянские цыгане, это может быть балканское направление, это приедут из Литвы, из Эстонии. Я не могу сейчас набрать целый ряд вот этих стран, которые приезжают там, из года в год это чередуется, но сам фестиваль имеет очень высокий уровень, и качество, я отмечаю вообще такое гостеприимство, именно качество гостеприимства, как организовывает вот Амерума. так что. это?
0: А Ханза Перонс.
1: Первого декабря, да? Да, первого декабря.
2: Вы радиослушатели, вы информацию запомнили. И так да. сложилось, что в Латвии,
0: ну, судя по всему, не осталось цыганских скрипачей, поэтому Алексей... Роль цыганского скрипача. <свят> играет роль цыганского скрипача. И, надо сказать, что он очень блестяще играет. У него это получается очень и очень хорошо. И он тоже будет принимать участие в составе коллектива Амэрома в этом фестивале. Да, это то есть одна из таких постась, очень красивых, Алексей, цыганская музыка.
1: Вообще судьба, это тоже как музыка, судьба, и вот все взаимосвязано происходит. Ты не можешь вот так вот придумано, сегодня я хочу сочинить произведение. Это происходит как-то мимолетно, совершенно спонтанно, и то, точно такое же у меня знакомство было с Рома. Это просто было неожиданно, ну, буквально там за час, за полтора я узнал, что надо будет помочь команде, вот. за, ну, со здоровьем заболел, но ну, предыдущий mm-hmm. исполнитель Скрипач, надо было отреагировать. Вот, так я даже программы толком, я тут вот я прослушал, что сколько я мог, и выход, конечно, состоялся вот тут молниеносно прямо, и пришлось на сцене, прямо импровизировать, и как бы, ну, поскольку у меня вот этот опыт импровизации был, и я изучал импровизацию этнос древний то мне это далось достаточно так успешно, и вот такая дружба состоялась. Это особенно цыганская музыка, и вообще цыганский характер, ребята, артисты, у них врождённые, выходят на сцену, и такой правильный посыл, Рождает много-много яркой палитры импровизационной. И, и я получаю большое удовольствие. Так, вот, ну, я, между
2: я... прочим, хочу напомнить, что Алексей пришел сюда не просто так, а со скрипкой. Да, да и мы надеемся, что он нам что-то сыграет.
1: Да, тогда я Давайте. объявлюсь сейчас о том, что продолжаю цыганскую тему, возвращаясь к... Музыки исламского характера, это вот арабские мотивы, которые близко тоже к инструменту дудук. Я сейчас сыграю одно произведение, которое я позаимствовал у такого греческого исполнителя Христо Малис Яни. Mm-hmm. Это звезда абсолютно, такой стиль этнос разных, опять же, восточных народов вместе с поп-музыкой потрясающую композицию рождает и называется эта композиция «Until last moment» – «До последнего момента». И там будет немножко имитация дудук. Угу. Вот. Отлично.
2: Да, и напоминаю, что наш телефон три 9306384 работает с сегодняшнего дня, неделю, для того, чтобы помочь четырехлетнему малышу из Венспилса, помочь ему приобрести спиокостюм и артезы на ножке, чтобы он мог ходить, и мама его сейчас нас слушает, поэтому будем считать, что вот эта музыка для ее поддержки и для всех, кому сейчас, может быть, грустно или тяжело, будем радоваться. И браво, что я могу сказать сейчас. Вспомнила, помните, какого джавы? Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел и не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел, и не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. Ну, еще что-то потом попросим, да, если успеем. Конечно. Постараемся успеть. замечательно Давайте вы расскажете нам про музыкальные орнаменты, <свят> потому что мы начали, затронули, что это такое, где вас можно услышать, то, что вы делаете с пианистом Владимиром Болгарем.
1: Да, хорошо. Музыкальные орнаменты ⁇ это название, которое возникло в процессе вот, моего изучения импровизации до академической музыки, скажем, не до не академической музыки, а... В Академии, в Московской консерватории, в любой Академии музыки мы, скрипачи, изучаем музыку, то, что было после погонения и до погонения. И, конечно, мы изучаем европейский лад, европейскую структуру, то есть это ну, это аккорды, в общем-то, структуру, гармоническую структуру. Совершенно другая тема, это восточная музыка, которая родилась родилась не от звукоряда, не от основы звукоряда, а от поэзии. То есть сначала была поэзия, и тогда рождалась декламация. Музыкальная декламация. То есть, поэт, он, он же музыкант был, поэт сначала создавал тексты, довольно сложную поэзию. И философского плана и потом на, на слова накладывал ритмическую, скажем так, комбинацию музыкальную, которая напоминает орнаменты. Вот если брать музыкальную школу, детям нам в детстве, да, то есть, в том числе и мне, преподается это как музыкальное опивание из трех звуков. Да. Каждый звук, каждые семь нот мы учимся опиванию делать из трех нот. Это все состоит. Вот. Что касается древнего пивания он может быть и 3, и 5, и 7 звуков. Вокруг одной нотки идет такой маленький узор музыкальный. Это, по сути, есть орнамент. То есть абстрагированная mm-hmm. такая тематика, что очень напоминает тоже импровизацию. Mm-hmm. Вот. вот эта структурированная импровизация, орнамент музыкальный, мне очень всегда вот это волновало. То есть помимо академической музыки, которая звучаем в академии, да, и мне, я, я думал, где же все-таки вот эта магия звука, откуда она берет, почему такие э, сильные звучания, такой вот дудук, и оказывается, что и скрипачи, а, арабы и до сих пор это практикуют, они играют достаточно мягко, вот, и э, для меня это представлял большой интерес. Mm-hmm. И когда ты, э, скажем так, учишься играть на скрипке, не у, у скрипачей, в основном вы слушаете дудук, mm-hmm. древние песнопения, древнюю арабскую декламацию. Это тоже касается и, скажем, мечети, когда древние, древние священные идут опевания. Да? И я так понимаю, что вот, эти, вот эта история арабской скрипки именно идет вот от духовного. Да? То есть сначала это была духовная такая база. И поэтому я считаю, что в, в, в этих импровизациях в этих орнаментах, которые мы с Владимиром Болгаровым назвали, заложена большая вот энергия, mm-hmm. которая может как раз быть терапевтической частью для родителей, для детей. Также это позволяет хорошо преподавать детям. Дети очень... Если брать это такое до 7-летнего возраста, чувственный мир, они очень это хорошо воспринимают а импровизацию. вы
2: преподаете.
1: Да, у меня угу. мама, бабушка и отец у меня все преподаватели. Вот, так что я очень традиции люблю... Да, такие, традиции. Да, традиции, великолепность. Ну, мама у меня преподаватель в еврейской школе с большим таким стажем. Филолог русский, угу. русский язык, литература. Вот, так что так возвращаясь к преподаванию теме преподавания детям, ну, я, конечно, опираюсь на метров. Это не то, что моя такая вот находка. Есть прекрасный, выдающийся пианист Борис Березовский, который основал фестиваль в России «Музыка земли», и он как раз именно поднимает эту тему о том, что детям вообще нужно импровизировать. Mm-hmm. Так же, как поднимает эту тему Михаил Казини, который mm-hmm. приедет в феврале вот, следующего тоже года.
2: гостем <coughs> наших
1: а, Вот mm-hmm. чудесно. То есть импровизация... Когда я стал изучать импровизацию, конечно, мне нравился этот цыганский джаз-мануш. Mm-hmm. Это основано на свинге. Но более древний. это, конечно, вот идет именно с а халифата. Вы же
2: на разных площадках выступаете.
1: Ну, мне нравится э, камерное исполнение, мне очень нравится вот, три зала последние вот, летом. И, и вот сейчас, в сентябре, с, э, Женечка мне основана. Организовал концерт. Но мы
0: с начала года да, Давай вернемся к музыкальным орнаментам, подробнее расскажем. В принципе, проект вот Алексей с Владимиром организовали буквально вот в начале этого года. Так сложилось как-то само собой все. И после снятия ограничений мы стали делать концерты. То есть очень быстро родилась программа. Программа очень интересная. Там, как я уже рассказала, есть авторское произведение, а есть ну, совершенно разная музыка, но она очень так, как бы как в, такой, как в один огромный узор складывается. Там и Энио Мориконе композиция есть, вот то, что Алексей упомянул, Христомалис Яни тоже известный. То есть ну, там как бы разные композиторы, но в, но в целом очень ну, такая целостная программа. Вот она как-то родилась, mm-hmm. и с этой программой мы уже сделали... Три или четыре концерта, не считая разных частных мероприятий. Час, часто приглашают ребят, как-то пошла молва, приглашают на свадьбы. Mm-hmm. То есть можно, когда? День опросил. рождения тоже, да. да. Mm-hmm. И у нас были концерты уже, вот последний концерт делался в камерном зале Дворца культуры ВЭФ. Mm-hmm. Очень, в октябре. Э, да, да, вот 11 yeah. октября, очень прекрасно все прошло, прекрасная акустика в зале. Так, если я не
2: ошибаюсь, он как-то назывался ⁇ играя любовь или... ⁇ Да, да? «Playing Лайнклав.
1: Да. Да. Центральным произведением там было произведение из фильма «Энил Марикона. «Легенда о пианисте». Да, есть замечательное кино «Легенда о пианисте». И вот эта вот тема любви, опять, мы же говорим да. про звук, про любовь, про детей. Музыка про, про... и любовь, это, Да, то, понятие. что да, Звание, вокруг да. этого. Оно да. очень да. хорошо
0: характеризует, потому что вот, ну, я как человек, как бы, я как принимаю участие в организации, но... Uh, вот по моим ощущениям, это вот просто, вот ты садишься и льется любовь. Вот скрипка, mm-hmm. фортепиано, такие волшебные звуки, что... Uh, и вот сколько мы уже концертов делали, вот был у нас uh, кока зал несколько раз мы mm-hmm. делали, делали мы весной... Uh, в музее вот мореходства да. и истории города Риги. Там тоже хороший Красиво, зал есть, красивый да. зал. Здорово, и каждый да. раз я вот просто хочу тоже рассказать, что ну, я и встречаю как бы людей и провожаю. А-а-а. И подходят после концерта люди, и кто обнимает меня, кто жмет руку, и столько благодарности и вот это Все очень приятно. Да. Да. И, и даже летом может... была моя племянница приезжала, тоже была ну, подросток девочка с подругой, и сказали, что даже им понравилось, и она говорит, Ползала плакала. счастье ну, счастья, ну, то чувство
2: ну, трогает сердце эта музыка. Так что не, не пропускайте, дорогие радиослушатели, мы да. обязательно еще будем вам напоминать. Я думаю, быть... что программа будет как-то обновляться, mm-hmm. дополняться, но mm-hmm. то, ну, то, то, что есть... есть
3: информация.
2: На, да, фейсбука, как да? найти? Проще всего на, в сети Facebook зайти на страничку Алексея Колесников да. или да. Евгения Юнова, и там будет вся эта информация.
0: Да,
1: совершенно верно. Да. Да.
2: Ну, обычно да. мы даем тоже информацию, да. на билет, чтобы за билеты mm-hmm. продаются. Mm-hmm. То есть как-то мы Рекламу как бы запускаем перед концертом. Хорошо, давайте про любовь. У нас времени уже немного осталось. Раз мы любовь затронули, просто у нас такие секретные сведения, что вы не так давно обвенчались, да? Верно. Алексей, вы когда ухаживали за Евгением, вы... Скрипку использовали как аргумент?
1: Прошу прощения. Тут надо добавить одну маленькую деталь. В том, что наше знакомство, оно существовалось, когда мы были в пятом классе. Мы вообще одноклассники. Прекрасно. Если не сказать, что мы практически ну, за одной партой. Женя всегда отличалась, помню, девочкой такой очень ответственной и усердной. Вот. Поэтому я, я, конечно, что касается его дружбы, я всегда очень присматривался с осторожностью, потому что ну, ответственный такой момент, но самое прилежное, которое я знал. Потом я, я просто перешел в школу к маме uh-huh. в седьмом классе. Uh-huh. Больше мы не виделись.
0: Мы несколько лет, мне кажется, года два, наверное, вместе проучились. Проучили. А потом uh-huh. Тогда uh-huh. уже Леша он уже был скрипачом. Все знали, что он учится такой подающей надежды, uh-huh. что uh-huh. конкурсы uh-huh. выигрывал. Uh-huh. И как произошло? Потом
1: все уехали куда. Ну как это uh-huh. все? Так.
0: А потом... Вы, наверное, лет... Я
1: сделал сам. Сначала, когда я при... вернулся из Москвы в Ригу, я подумал: ну, надо с чего-то начинать. Я решил вот в стиле погони сделать моноконцерт. Вообще у-гу. сделать скрипка.
2: И на одной бак. струне. Бак.
1: Да. да. Если порвется, ради Бога. И так тоже можно сделать, да, там вариантов много. И за пару дней до концерта я думаю, ну, кого еще надо пригласить? А то я вспомнил, что в Facebook промелькала у меня будущая моя супруга. я так пишу: ну, знаешь. Ну, приходи на концерт. У меня так хорошо, я так... На что было отвечено? Да, концертики я люблю. И При... пришла на концерт с подругой. Подруга. А после концерта
0: я решила... Ну, очень так и впечатлилась, потому что я, в принципе... Я люблю, я люблю музыку с детства, mm-hmm. и классическую музыку люблю. Но как-то вот на, ш... на скрипаче, вот так, в чистом виде, у меня, ну, не было такого Пришла опыта, чтобы... на
1: концерт и пишет потом после концерта.
0: Нет, я подошла Значит... после концерта выразить восхищение
1: да я сразу чувствую стержень директора потому что я так вот вы администратор администратор да так угу. было так да. и так хорошо так и так в виду значит события концертных да там так, успех через пару дней получаю сообщение что плохо составлен фейсбук а. фотографии а. Не, не те там не совсем так, так просто да.
0: я у меня хобби я как раз в этот момент я училась в фотошколе я как бы еще ну, фотограф я работаю. Да. Ну, у меня есть твоя работа основная в А тебе сфере. так никто не
1: узнает? Ты Нет, должен мне сделать просто так. Было,
0: было так, что я увидела вот, живьем, меня это очень впечатлило, я поняла уровень, что это что-то особенное. И при этом, как бы, ну, таким вот, так сказать, как бы, ну, как сказать, с, с какой-то вот такой точки зрения, какого-то продвижения всего маркетинга, ну, вот Facebook как-то не вязался с тем, что mm-hmm. я вот услышала и увидела mm-hmm. живьем. И, и получилось так, что на тот момент я училась в фотошколе, и у нас как раз была практика студии съемки. И я подумала... Ну, такой красивый мужчина, талантливый. приглашу, ка я его ну, вот, сделать фотосессию, заодно потренируюсь, ему тоже будут фотографии. И вот пригласила, у нас получилась очень хорошая фотосессия. Что-то мы даже до сих пор каких-то вот афишек используем. И так у нас как-то завязалось. Привело это все. к тому,
1: что у нас было венчание в церкви. Это было... это лучший... Я так себе позволю, это лучший концерт, который я... Про... Вообще почувствовала, свадьба да? тоже
0: была музыкальная. Вот наши друзья музыканты принимали Анна участие. А на рума приехали, да. на...
1: Какая свадьба без цыган? Да. Я считаю, что вот когда цыгане присутствуют ну да, на свадьбе, конечно. тогда вот эта традиция. Ну, это она все заменит. Вот достаточно пару романсов, и я, я думаю, что. Ну, это да. как в кино вот у нас уже
0: прошел уже год семейной
2: жизни, мы праздновались в сентябре mm-hmm. вот с музыкой, mm-hmm. с концертами. Mm-hmm. <laughs> год Хорошо, а есть какая-то композиция, там произведение музыкальное, которое вы специально вот для Жени дома играете?
1: Да, есть. Что Без... это? Ну, их две, эти композиции, я их еще и чередую. Все есть... тайны сейчас узнаешь. Да. Как Это, в общем, необычно так, и для меня это было таким большим сюрпризом. Жене нравится Иоганн Себастьян Бах, который тоже, безусловно, Пишет, писал в, орма- в орнаментах. Все равно это, как Растропович да, mm-hmm. с нас учил о том, что нет мелодической линии, даже в каком-то плане ри- ритмическая основа, она импровизационная. Mm-hmm. Если брать адажу, гравы такие, э, значит, медленного характера, да, части сонат. Ну вот есть уже нелюбимое произведение. Это э, соната для скрипки соло «Ля минор». Есть часть «Аллегра», которую Женя мне очень любит. Я тогда могу сыграть. Да, да давайте. Да. Конечно. И другое произведение, которое центральное произведение в, наших, в нашей программе «Playing Love», она, это, это произведение я тоже сыграю. Который Тим Рот изобразил mm-hmm. в, в, в кино, это вот произведение Энниу Марикона, Плайнг называется. Но ну тогда
2: давайте сейчас, потому что у нас уже осталось буквально там какие-то минуты. Я просто хочу напомнить, что музыка и замечательный скрипач виртуоз Алексей Колесников и его музыка, и вообще музыка сегодня помогала и помогает помогает четырехлетнему мальчику из Бенспилса Хенри стать более здоровым начать ходить. И мы включили телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек. Всю неделю на этот телефон можно звонить, и все эти маленькие звоночки соберутся в большую помощь мальчику, чтобы он смог нормально ходить. Спасибо всем большое. И мы слушаем Алексея. вообще не представляю как так можно играть забываешь где ты находишься Спасибо вам огромное, просто замечательно. Это как раз вот тот случай, когда музыка может сказать все, что мы не, не можем, на что нам не хватает слов, наверное, да? То есть вы согласны, да, что музыка говорит больше? Программа подошла к концу, и вот на этой прекрасной ноте, на... Любви, которая прозвучала из скрипки в исполнении Алексея Колесникова. Мы заканчиваем программу. Напоминаю, что наши гости Алексей Колесников, скрипач Виртуоз и Евгения Юнова, его жена, его менеджер. Вот сегодня мы говорили о том, как музыка помогает и спасает. Что успели, то рассказали. Их могли бы да, еще да, дольше да. говорить. Спасибо вам большое. Я вела программу Рита Рит Трошкина. Благодарю вас. Спасибо, Спасибо большое. И до встречи через неделю.